0: У меня была идея дурацкого кринжового колдопана, но как мы умеем. Это какого? Это какого? В духе магазин на диване, вот эти вот все рекламы, которые продают тебе уши чистки какие-то странные грелки. «Красная пустыня.
1: Только сегодня до 12 часов. Наш телефон 666-333-99».
0: Это что ли, да? Не, нет, я имею в виду те, которые там... Э, вы часто сидите дома у телевизора и не знаете, что посмотреть. Вы серфите по Netflix в поисках нужного фильма, но заканчивается все ссорой. Мы понимаем. И у нас есть решение. Всего за 45 минут все Влад Коршунов и Дуле Джинайдаров расскажут вам, как выбрать фильм и получить максимальное удовольствие от великого кинематографа. Как тебе? Скажи отвратительно. Ужасно, да. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. планом. Меня зовут Довлет Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем «Что посмотреть?». Сегодня у нас, можно сказать, спецвыпуск подкаста, потому что обычно, традиционно мы разбираем конкретные фильмы или режиссерский метод, но время от времени отвлекаемся на то, что называется большие вневременные темы. Ну, например, у нас из таких был выпуск про кинокраши, почему мы выявляемся в тех или иных персонажей или актеров, или же сверхпопулярный выпуск про что такое кинокритика и зачем она нужна с... All-Star Guests, включая Комедиана, Антона Долина. Катю Карслиди. И Татьяну Шорохову. А еще про российское кино, где да. у нас там и
1: Ситора Алиева, и Александр Роднянский, и Антон Долин, опять же.
0: И у нас там кого -то только нет вообще. Борис Хлебников. И Юра Борисов, да. Послушайте эти выпуски, если вы их вдруг не слушали, это правда интересно и не привязано к повестке. Да, эти выпуски называются на таком журналистском слоге консервами.
1: Их можно поставить вообще в любое время, их даже делают, может быть, заранее, ну, это, это не наш случай, но обычно их делают заранее, и вот когда там, не знаю, провис, нет новостей, вот ставят такие консервы, вот как правильно играть с котиком, да, лучшие котики юг запада Москвы, ну, вот всякое такое.
0: Да, что такое юмор? Вот самая популярная тема, как мне кажется, любой киновический подкаст должен в какой-то момент выпустить эпизод про секс-кино. Ну то есть Это у всех есть, и у некоторых даже не один, и думаю, что мы тоже до этого дойдем, но когда-нибудь не сейчас. Сегодня мы со Всеволодом хотим поговорить о самой большой проблеме, которая возникает у каждого, кто хоть немного интересуется кино. А как, собственно, выбрать, что посмотреть? Думаю, что у каждого была ситуация, когда вы сидите перед ноутбуком или телевизором и вроде бы хотите что-то посмотреть. Даже погрели чаек с сахаром или мончиком, приготовили бутербродик с колбаской и сырчиком. Вот, уже есть все для идеального киновечера, но идей, а какое кино выбрать, нету. И это прям такое очень неприятное ощущение, когда ты вроде бы как бы уже, а вот как-то не придумывается что. У нас вот с женой такое довольно часто происходит, и Маша прямо терпеть не может, когда я впадаю в тревожное, залипательное состояние и просто бесконечно скролю Netflix или кинопоиск в надежде, что там что-то интересное попадется. В какой-то момент забываю, что мы вообще хотели что-то посмотреть. И начинаю смотреть просто на постеры, какие-то описания. Там все на Netflix, на Netflix еще включаются трейлеры. В общем, это все довольно травматичные опыт. Очень интересные лайфхаки Маши, как с этим бороться? с тобой? Ну, на самом деле, в конечном итоге мы к чему-то приходим, или же просто решаем, ну ок, не будем смотреть, или какое-то время назад у нас был ретро-марафон друзей, когда мы такие, ладно, мы не придумали, давай друзей посмотрим. И это такой как бы вечный ответ, есть какое-то количество вечных ответов, что ты можешь посмотреть в любой момент, часто сериалы и ситкомы тебе дают вот это вот ощущение, вот этот вот ответ, когда ты не хочешь ничего решать, но давай мы пересмотрим то, что уже смотрели сто раз. Но мы в какой-то момент устали смотреть друзей пересматривать, не только потому, что он чуть-чуть-чуть-чуть-чуть устарел в определенных моментах, да даже сильно устарел, если честно.
1: Ты гей? Роз!
0: Ничего, меня об этом часто спрашивают. Но я не гей. У меня есть невеста.
1: Ее зовут Делия. Красивое имя. То есть ты просто парень не работаешь няней?
0: Но и потому, что хочется какого-то нового опыта, хочется, чтобы кино тебя облагораживало, хочется какого-то интересного киновпечатления, хочется чего-то нового. А как это сделать, непонятно. Особенно острый проблем возникает, когда вы уже досмотрели какой-то новый сериал, допустим, или же у вас был какой-то план, вот мы хотим посмотреть все фильмы-номинанты на Оскар. Это понятный список, понятный лайфхак. У тебя есть суперпремия. И ты, если видишь, что кто-то номинирован на нее, понимаешь, что, ну, это, например, любопытно. Можно либо увидеть классное кино, либо же ты скажешь, ужас, какую гадость на Оскар номинировали. Это вообще все ужасно. Вот, но вот это вот просмотровый лимп, вот это состояние между, когда у тебя нет ничего, что ты пропустил в кино. И такой «Ну, посмотрю потом». Тоже еще один лайфхак. Это вот опасное время, тревожное для нас, киноманов, кинолюбителей. И в этом выпуске мы попробуем как-то перечислить наши советы, лайфхаки, варианты выбора фильмов. Возможно, кому-то эти идеи будут полезны. Ну и, в принципе, как-то проанализируем сам феномен того, что нужно как-то выбирать фильмы и по каким критериям мы их выбираем, в принципе. Почему мы выбираем тот или иной фильм? Тут есть, наверное, простой ответ, потому что мы такие, а не другие, но все равно… Возможно, про это мы тоже поговорим. А у Волды есть важный дисклеймер к этому выпуску. Ну, слушайте, здесь важно, мне кажется, действительно сделать одну оговорку,
1: потому что, конечно, у меня есть некие воспоминания 20-летней, 25-летней давности, когда там идешь, например, в... Слушайте, вот мы, Аксакалы, ходили в видеопрокат. Огромный, такой значит, вот прямо ну, довольно большое помещение. И там много-много разных кассет. ВХС-кассет еще. Были ВХС-кассеты, даже еще не компакт-диски. И, значит, вот там ты смотрел какой-нибудь фильм. Там иногда помогает, кстати, потертость обложки. Да, затертая обложка. Ее, значит, уже много людей таскала Значит, фильм, ну, такой действительно популярный. Вот. Или просто нравится тебе... Обложка? Да, обложка. Ну, актер, да, там, не знаю. Ну, в целом, все равно я всегда, конечно, руководствовался какими-то более, наверное, рациональными схемами, потому что все-таки даже в раннем периоде увлечения кинематографом я к ним относился все-таки как исследователь. И поэтому либо мы ходили с друзьями там куда-то, они меня таскали просто, вот, да, как бы я доверялся их чутью, либо я просто, вот, не знаю, шел. и Я понял, что вот этот фильм, ну, не знаю, помню очень хорошо тот день, когда я взял, например, Догвиль фон Триера в видеопрокате. Я понимаю, что это Догвиль, это Николь Кидман, это фон Триер, я его не видел на большом экране, надо его посмотреть, потому что это важно. Вот, то есть для меня скорее вот так Такое, да, здесь рабочий принцип, это нужно почему-то посмотреть, да, ну, не знаю, критики в основном смотрят там, ну, минимум, наверное, 300 фильмов в год, по фильму в день примерно так, да, и, в общем, тут уже не до такого, знаете ли, выбора, прям нужно посмотреть что-то, да, если там ты член жюри фестиваля, или там, или ты отборочной комиссии, эти огромные-огромные списки.
0: Или еженедельного, планом, да,
1: да, да, то есть там вот, уже, знаете, не до выбора, что называется, и я все время боюсь, как бы успеть вообще, да, и поэтому первым смотришь на хронометраж, там как-то еще пытаешься скомбинировать, там сегодня два фильма коротеньких, завтра один длинный и как-то вот так. Поэтому, да, здесь я, конечно, могу, наверное, отреагировать на какие-то лайфхаки, которые будет озвучивать до но в целом у меня лайфхак-то, собственно, один.
0: Надо и смотрю. Главный вопрос, когда ты выбираешь какое-то кино, это прежде всего целеполагание. А зачем ты это делаешь? А что ты хочешь получить? Как бы ты хочешь облагородиться? Ты хочешь познать мировое кино? Подняться над собой, как говорил один из героев Гайдая, да? Да. Ты хочешь, не знаю, заполнить какие-то пробелы в киноискусстве. Ты хочешь быть в контексте, чтобы понимать, что сейчас происходит, чтобы понимать, о чем все говорят. Или ты хочешь, не знаю, просто отвлечься, получить физиологическое удовольствие от смеха до слез и крика. И для этого тебе нужны разные фильмы. И в этом смысле, конечно, нынешний подкаст это не... Мы не дадим никаких инструкций, потому что, типа, делай раз, делай два, делай три. Это все максимально индивидуально, но вначале всегда нужно себе сказать, а вот чего я хочу на самом деле от этого просмотра? Может быть, я просто хочу что-то включить на фоне, чтобы оно там играло. Или говорила, и мне не нужно было значит, отвлекаться, просто что-то идет. И нет никакой
1: зазорной цели. да, Все, что сейчас Доля перечислил, это все легитимные совершенно цели, задачи. Вам хочется поднять себе настроение или, наоборот, подобрать фильм, соответствующий своему настроению. Это нормально. Здесь нет никаких там, не знаю, благих, неблагих, высоких, низких. Все работает, все для чего-то нужно. Кино это некий эмоциональный витамин. Да, поэтому, конечно, здесь очень важно. Я согласен здесь с дулетом, что нужно ориентироваться, в первую очередь, на себя и слушать себя, да, потому что это, вот сегодня вам нужен именно такой эмоциональный витамин, и вообще, если он вам нужен сегодня, да, когда и есть он вам нужен сегодня... Какой нам нужен витамин или не витамин, я не
0: знаю, там что-нибудь еще, кусок гематогена. Решаете вы. Мне кажется, это отдельная, может быть, ветка для дискуссии, фильмы и режиссеры, как медицинские препараты. Фармацевтическая критика, да? Да-да-да.
1: У нас уже была такая кулинарная критика, когда мы с едой сравнивали режиссеров. А сейчас были, значит, ну да, значит, фонтрир, понятно, это у нас какая-нибудь мазь, которая жжет, да?
0: Это звездочка, конечно, да, это звездочка. Звездочка,
1: да. Вот. А есть какой-нибудь, я не знаю, Который щекочет ноздри какую мазь для носа И ты чихаешь наоборот да? Интересно, да Но это отдельная, мне кажется, тема для нашего разговора
0: ты вспоминал про кассеты и про свой первый опыт, у меня не было этого опыта именно захода в видеосалон, где я бы выбирал, где можно было спросить у консультанта, например. Это тоже же такой популярный был способ. Это важно, да, конечно, как и продавец в книжном магазине, Уже тоже консультирует, да, такой навигатор. Сидит там Квентин Тарантино и такой, это офигенный фильм, азиатская поножовщина на три часа, прямо обязательно посмотри «Куча крови». Но на самом деле ты же понимаешь, что Netflix работает ровно по тому же принципу, что и видеосалон. Ну, во-первых, они выросли из проката видеокассет. А Во-вторых, у них же тоже есть вот эти вот полки, в которых есть эти постеры, и ты по ним выбираешь. И фишка в том, что в какой-то момент актеры перестали быть продающими лицами фильмов, какими они были в 90-е, в эпоху расцвета видеопрокатов, ты видишь, о, Том Круз, все, берешь. Или, о, Кэмерон Диас, все, беру. Посмотрю все с ней, потому что примерно понимаешь, что там будет и что это что-то хорошее. А сейчас точно так же работает с Netflixом самый популярный, там, как правило, действительно на актеров ориентируюсь, естественно. Видишь, о, Адам Сэндлер, я знаю, что я получу. Но вот в детстве действительно было проще, Потому что у тебя было много кассет Ну, у меня, например, было много кассет кого то DVD-дисков, которые были И ты их смотрел, пересматривал И это первый лайфхак, который всегда работает можно всегда пересматривать что-то уютное и любимое. Ну, то есть, у нас, например, с Машей это реальные упыри. Комедия «Тайки Ватити» про вампиров, но при этом это как бы псевдодокументальное кино. Мы его смотрели только в переводе, потому что перевод очень смешной, и мы к нему привыкли. Это, кстати, отдельная тема для разговора. Как много мы тем придумали сегодня все. Это
1: там, где зверюга. Помнишь, там бист – это зверюга. А звер? А вот у меня был перевод «зверюга». Ты Это неправильный перевод. Слушал, Ладно.
0: там же Тайка Ватитти вот так вот говорит. хулиган Короче, очень смешной фильм. Всегда поднимает настроение. Идет полтора часа. Как бы у нас был недавно момент, когда мы такие, вот а что смотрите, тут И как бы Маша такая: О, реальную порядку, да, всегда. То есть у кого-то, ну, поняло, что ты не можешь это слишком часто делать, но иногда и можешь. Вот. И это такой первый лайфхак, когда есть какой-то набор фильмов, про которые ты понимаешь, что они тебе приносят удовольствие, и в момент, когда тебе нужно, ну, какая то потребность есть такой «О, один из этих». Ну да, причем они, как правило, уже не надоедают, а такой набор, действительно, но
1: я сейчас молчу про фильм Эйзенштейна, например, «Она Спайка Джонзи». Обожаю эту картину, да, с Ракидом Фениксом, с голосом Скарлетт Йоханссон, просто очень люблю, да. Очень тоже люблю пересматривать, и я со студентами тоже смотрю часто картину с тем же Фениксом, это фильм Кейси Африка. «Я все еще здесь». Ну, короче, много таких точек опоры, может быть, в вашем собственном кинорепертуаре. Причем у меня даже когда-то возникла мысль, а зачем вообще снимают новое кино? Да. Вот, я бы вот с удовольствием пересматривал только то, что я уже посмотрел. Я довольно много посмотрел, и хочется вернуться, и при каждом пересмотре ты же действительно что-то новое находишь. Это бездомные такие бочки. Чем выше класс фильма, тем больше многослойность в нем. Поэтому у меня даже была такая иллюзия, что хочется сейчас остановиться, и я хочу больше не наполнять этот бочонок, а просто идти не вшить, как бы а вглубь. Да, пересматривать, пересматривать, пересматривать это очень-очень такая прямо спасительная
0: практика, мне кажется. Второй, как бы лайфхак или способ на самом деле, он тоже из детства, который утратился. Ну, у тебя, наверное, этого не было, потому что ты не смотрел телевизор. А у меня бывало, что я серфлю по телеканалам, и вдруг что-то прикольное попадется. Кстати, на Кинопоиске появились телеканалы, если что, так что можно это тоже пробовать, но осторожно. И чем-то эти рекомендации онлайн-стримингов, они похожи на ТВ, потому что я помню вот это вот ощущение с детства, когда мы покупали на неделю журнал «Семь дней», извините, там что-то, как это было, интервью со звездами, гороскоп, еще какая-то лабуда, но там всегда была телепрограмма, на 7 дней. Очень удобно я помню очень хорошо, она классная, удобная, какая-то цветная, такая красивая. Да, она цветная, и там были краткие синопсисы фильмов, которые будут идти в такой-то момент, и я помню, что иногда я садился, ну или мой старший брат там обводил что-то, что как бы вот нужно не пропустить, и там вот не знаю, на канале «Культура», например, часто показывали какую-то интересную классику, или тебя что-то просто привлекало по короткому описанию, и нынешние стриминги, они тоже так же работают, ты просто какое-то описание читаешь, и там еще отрывок можно посмотреть, это занимает время, это такой бездумный серф немного, но ты можешь что-то выцепить, что по атмосфере тебя как бы затянет. Кстати, по поводу э,
1: соотнесения вот этой ассоциации онлайн-кинотеатр и телевизор, она очень, мне кажется, точная. Вот к нам в школу с лекциями про функционирование онлайн-кинотеатра приходил один из топ менеджеров разных онлайн-кинотеатров, Иван Городецкий, и он прямо сказал, что онлайн-кинотеатр это нелинейный телевизор, нелинейное телевидение, нелинейный телеканал, да, то здесь нет как бы линии этих передач, да, там с 6 утра там до полуночи ты сам себе это выбираешь, но по сути это телеканал, канал, да, просто ты сам себе выстраиваешь эту линеечку, свою сетку вещания, там, выбираешь один фильм в день, три фильма в день, это ты уже сам смотришь по себе, и это, мне кажется, очень правильная ассоциация, да, она очень точная.
0: Да, ну и, типа, идеальная ситуация, идеальный итог, которому хочет прийти любой онлайн-кинотеатр, что ты просто его постоянно держишь включенным и там что-то играет постоянно, поэтому там есть эта функция Watch Next, или у Netflixа типа, просто шаффл, просто у тебя что-то является, но кажется, что... Те, кто пользуется онлайн-кинотеатрами, у них все-таки больше именно запрос на как бы что-то конкретное, на какое-то удовлетворение твоих потребностей, чем нежели просто, ну-ка, пассивно мне что-то в голову загружай. И кажется, что в онлайн-кинотеатры часто очень нужно идти с конкретным запросом, например, жанровым. Это такой как это очень понятный лайфхак, который мы очень часто видим везде. И очень многие люди говорят, я люблю комедии. Или же... «Я люблю аниме», или «Я люблю психологические триллеры с твистами в финале», или же «Я люблю хорроры», или же такой «А я хочу стендап посмотреть, это то, что мне сейчас нужно». И в этом смысле как раз вот эти вот каталоги, они очень помогают Сейчас у нас какая-то нативка получилась у многих Ну, дело же не только в них, а дело
1: в том, что даже вот, я не знаю, если я просто хочу подхватить, потому что, правда, жанр – это важнейший навигатор. И жанры, они, в общем для этого во многом существуют, когда мы понимаем... что Жанр – это некий договор между аудиторией и создателями произведения, что в музыке, что в живописи, что в кино, что в театре. Вот такая негласная конвенция заключается, да, вот комедия. Значит, я понимаю, что я буду чувствовать на комедии, что я я буду смеяться, что комедия должна захочется эндом герой комически выглядит примерно вот так-то, а мелодрама она устроена по-другому, она тоже как и комедия стремится к хэппи-энду, но там совершенно другой герой или даже героиня и вот другие совершенно эмоции я там испытываю. А вот драма, которая может быть и с хэппи-эндом, и с анхэппи-эндом, и значит вот там уже совершенно третий тип героя и третий тип коллизии. И я примерно интуитивно как зритель понимаю, что тут имеется в виду. И жанр очень правильный, мне кажется, такой навигатор. Есть разные списки, я не люблю листинги, очень не люблю не писать их не читать, но я понимаю, что они вот таким первичным навигатором тоже могут быть, да, там не знаю, 250 самых классных комедий, 10 самых нежных ромкомов, да, почему бы и нет в конце концов, да? Автор все Влад Коршунов. С удовольствием напишу, да. 6 полных метров из да, пожалуйста, да, запросто,
0: да. Жанр, жанр это круто, поэтому не сбрасываем его со счетов. И как правило, ты в какой-то момент про себя понимаешь, что тебе нравится на самом деле, что ты, не знаю, я же с детективы, или вот мы в последнее время подсели на true crime документальные фильмы, там, где расследование каких-то реальных преступлений, но не самых жестких где серийные убийцы, потому что мне это как-то тревожно смотреть, если честно. Но вот условный тиндер-свиндлер про мошенника, который, значит, через тиндер знакомился и обманывал, или док про fire фестивал самое отвратительное организованное мероприятие последних лет, или великий «Don't fuck with cats», Просто невероятная история, которая своими поворотами просто тебе мозг взрывает. Там начинается все с людей, которые пытаются искать человека, который выкладывает видео, где он мучает котиков. А это вырастает до какого-то невероятного масштаба рассказа. И ты смотришь: А ведь это реально, а ведь это было в жизни, это никто не придумал. Просто так все сценарно-драматургически выстроили и жизнь, и сценаристы, что ты не можешь оторваться. Все эти три серии. Советую. Есть еще, конечно, лайфхак. Раз уж мы заговорили про как бы вот эти вот подборки, листинги, то есть, не могу не прорекламировать, топ-250 кинопоиска или MDB. Это глаз народа, выстроенные исходя из пользовательских оценок от 1 до 10, что точно все смотрели, а ты почему-то нет. И это действительно какой-то, ну, уже бренд... Кстати, вспомнил, что на кинопоиске есть еще одна удобная функция. Называется «Буду смотреть». Например, в подборках или в материалах или просто в списках каких-то на кинопоиске можно нажать на карточке фильма, такую кнопочку, прям так и называется «Буду смотреть». И там еще знак закладочки есть. И в итоге этот фильм или сериал упадет тебе в отдельный списочек. И так можно кликать какие-то понравившиеся фильмы или сериалы, и потом заходить в этот списочек в минуты, когда есть проблемы с тем, что посмотреть, выбрать какой-то понравился уже заранее фильм, и его посмотреть, и так будет, короче, копиться у тебя какие-то интересные тайтлы на Netflix, например, такого нету, там есть функция My List, но это не так удобно. Я понимаю всю условность оценок и того, что на них, кажется, ориентироваться часто не стоит. Оценки вот эти вот, не знаю, 8 из 10, ну как ты оценишь, ну, ну то есть сложно оценить, или 10 из 10, или 1 из 10, ну вот как ты оценишь, 17 весны это сколько? 9 из 10 или 10 из 10? Я не знаю, <сёк> я поставил 10 из 10. Но все-таки, когда ты имеешь дело не с авторскими драмами, например, а с какими-то массовыми жанрами, не знаю, блокбастерами или чем-то понятным, с чем-то, что должно тебя как-то успокоить, от чего ты должен получить как бы удовольствие, то на оценки, кажется, стоит реагировать. Ну, слушай, как некий срез,
1: вполне это легитимно, да, если не относиться к этому как к абсолютному какому-то критерию, единственного возможного, как некий срез наиболее популярных фильмов, да, массовых фильмов, это же, естественно, мы говорим про массовое кино, да, здесь, я думаю, за бортом окажется огромное количество режиссеров, авторов каких-то экспериментальных, сложных фильмов, И здесь, я думаю, нужно просто, я думаю, тоже ориентироваться, что есть как бы таких два списка из условных 200-300 фильмов, есть список киноклассики, которые дают киношколы, и там будет и Эрик фон Страгейм и Чаплин, и Жан Эпштейн, и Эйзенштейн, и Давженко и есть вот эти вот там 250-300 фильмов о Билли Кино Кинопоиска, где не будет ни Эйзенштейна, ни Давженко ни Строгейма. Это как бы два набора киноклассики. Вот такая, действительно, вот «локс попули что называется, да, и вот то, что одобрено киноведами, да, то, что как бы, ну, является частью искусства мирового, да, и я думаю, что и тот, и другой список тоже можно посмотреть, если вам интересно кино, да, здесь я вот против какого-то снобизма ни с той, ни с другой стороны. Я вот знаю, что есть люди, которые говорят, что, ну, вот это вот ваше авторское кино, вымороченное, да, высоколобое. Нет, вот мы как бы с народом, да, вот такой снобизм по отношению к авторскому кино. И гораздо чаще, чем есть обратный пример, встречается обратное, что вот это вот у нас искусство, а вы тут, значит, какую-то ширпотреб, значит, не знаю, смотрите, какую-то ерунду бессмысленно, да, да, да вообще зачем на это время тратить? Вот я против снобизма и с другой стороны, и в этом смысле оба списка, оба метода легитимны, да, что первые три сотни да, с Штрагеем и Бадовженко и вторые три сотни с, я не знаю, э, терминатором".
0: С с терминатором и помегами Шуршенко. с челюстями, с аватаром, почему нет? Я, кстати, как-то решил пройтись по вот этому вот списку величайших фильмов в истории кино какого-то то ли британского института, то ли в Гика, и там вот прям шло с начала 20 века с немого кино, и первом списке было рождение нации Дэвида Уорка Гриффита. 1915 года, 3 часа, и я такой, о, посмотрю. И знаешь что? Посмотрел, <с> <с> и не было прям сильного сопротивления материала. Но потом я чуть ли не в тот же день воодушевлен этим успехом, что я, в общем, все получилось. И я такой, ага, что там под номером 2 по хронологии идет? И я смотрю, нетерпимость 1916 года. Три с половиной часа того же Дэвида Уорка-Грифта, 4 параллельные линии, и я сломался через, типа, 10 минут. Так я дальше не продвинулся в итоге 1916 года, потому что не досмотрел этот, а как-то было уже не спортивно что я не посмотрел посмотрел. Так что не повторяйте моих ошибок, берите какие-нибудь другие списки, что вы можете взять. Есть сходный с этим лайфхак. Это просто премии фестиваля. Это как бы современная классика. Это то, что ты хочешь быть в русле актуального кинопроцесса и как бы, не знаю, авторского, ну, как бы условные номинаты на Оскар. Или Канны. вот в России когда привозят победителя Канн, то, конечно, тоже всегда интересно пойти. Вот, а кто выиграл?
1: Тут я бы сделал еще одну важную оговорку, потому что, ну, я сам был в жюри фестивале и знаю, как это работает, и мы это уже тоже обсуждали. Очень часто так получается, что именно компромиссная картина, не самая радикальная, даже не самая яркая, может быть, да, получает главный приз. Вот, и поэтому правильно смотреть весь лайнап, весь конкурс. То есть, если там, не знаю, 12 фильмов в конкурсе, лучше не ограничиваться только победителем, лучше весь набор посмотреть. Вот так будет более правильно, потому что часто бывает, и, не знаю, вот на фестивалях часто критики ругают, критикуют членов жюри, председателя комиссии, что вот наградили какие-то средние фильмы, а самые это яркие побоялись наградить, вот их оставили без призов. В этом смысле здесь, конечно, я бы не доверял в этом смысле жюри, потому что там своя логика и своя там ситуация – было бы другое жюри, в этом году были бы другие призы. Поэтому это здесь тоже такая, ну, как карта ляжет, что называется. Поэтому я бы смотрел весь набор. Потому что все фильмы, которые вошли в основной конкурс Каннского, Венецианского, Берлинского фестиваля, это все значимые и важные фильмы. Вот поэтому здесь я бы, ну, если опять же есть время, да, не ограничивался только золотой пальмовой ветвью, золотым медведем, золотым левством марка Как правило, это, в общем, выборка такая искаженная получается. Оптика искаженная.
0: Следующий лайфхак, которым люди много пользуются и часто, который, кажется, самый такой очевидный и благодаря которому мы существуем со Всеволодом, ну и вообще всякие медиа-киношные, это просто найдите себе кинокритика, с которым или издание, с которым у вас был бы если не идеальный матч по интересам и вкусам, но хотя бы вы представляли, какими словами он описывает, и вы могли от него отстроиться, чтобы понять, ага, вот это вот ему нравится. А вот это он так описывает, значит, не зайдет вот настолько. И тут важна, конечно, еще функция людей, специально обученных, которые смотрят кучу всего разного, потому что всякую дичь, которые знают, не знаю, историю кино, и которые время от времени что-нибудь такое как-нибудь описывают, что ты думаешь, а это интересный сюжет, или же это интересно как-то описано. Под кинокритиками я по делаю, имею в виду еще и блогеров, авторов телеграм-каналов, вот это вот все. Я, конечно, не очень люблю именно рекомендательные телеграм-каналы, потому что в них как будто бы все обезличено, все форматировано, какие-то общие слова есть, но при этом ты не понимаешь вот этого вот личного отношения, и нет каких-то цепляющих фраз, описанных моментиков, из которых ты поймешь, что, а, тебе, возможно, это нужно. У меня вот таким ориентиром был когда-то блок спойлер который вели Роман Волобуев и Станислав Зельвенский, и мне там не все понравилось в итоге, что я смотрел, но вот между строк, даже в каких-то больших текстах, просто рецензиях мелькало что-то интересное. Они вспоминали, а вот еще вот такой вот фильм был, где вот такая вот сцена. И ты думаешь, о... Возможно, фильм «Без единой улики», в котором Майкл Кейн играет Шерлока Холмса, а Бен Кингсли играет доктора Ватсона, и в этом фильме Шерлок Холмс – это нанятый актер, а все расследования на самом деле проводят Ватсон, это интересный заход. И ты такой, да, дай-ка посмотрю. И действительно, хорошее кино. Вы же идиот!
1: Как идиот! Другого слова я не нахожу. Но Позвольте, позвольте, а что я сказал? У Ватсон. Я же сказал именно то, что вы мне велели! Как раз то, что вы мне велели! Слушай, по поводу критиков, у меня был интересный период, я очень до сих пор люблю, но был прям невероятный период увлечения статьями Натальи Серевли, я помню, в середине 2000-х годов нашел ее статью «Разбор фильма Юрьев день» Серебренникова по сценарию Арабова и просто влюбился в Серевлю просто невероятным образом ее тексты, она прям вот была моим таким да, путеводителем какое-то время. То есть, да, нужно найти вот такого критика известного, очень широко малоизвестного, может быть, не знаю, даже какого-то студента, который пишет, но вам нравится как, да, и это мне кажется хорошо. Я не очень, опять же, но я понимаю, что это лишь одна из таких частей кинокритики, и это для меня не самая главная часть кинокритики, такая рекомендательная, да, ее часть, такая навигационная. Но тем не менее она существует, это тоже легитимный способ понять, что нужно смотреть и куда нужно бежать.
0: Сейчас есть любимый кинокритик Вся, Севолот?
1: Наверное нет, потому что я нет более нет нет, нет, слушай кинокритик. Да. Почему? Ну, опять же, в широком смысле это кинокритик. Я думаю, что сейчас нет, потому что я читаю тоже огромное количество текстов, прям гигантское
0: количество текстов. Ты уже по работе, но как бы это, это Да, другое. да, то
1: есть, это вот момент все-таки, ну, есть критики, с которыми я больше совпадаю, меньше совпадаю. Есть там, у меня, не знаю, критики, которые огорчают или там даже раздражают некоторые рецензии, да? сейчас не буду называть имена, чтобы никого не расстраивать тоже, вот. Ну, по-разному бывает, не знаю, нет. Сейчас, к сожалению, нет такого, да, что прям вот я следил за чем-то творчеством. И вот прям как-то вот да Эберт там сказал что-нибудь. Значит, надо смотреть. Даже при жизни Эберта я как-то к ним относился. Ну, не то, что холодно. Ну, да, Эберт это важная фигура, замечательная. Не совсем я и соглашаюсь до сих пор с ним. Там часто по работе, там готовлюсь к каким-то лекциям. Мне интересно почитать, а что там про такой-то фильм при жизни писал Эберт? Потому там такой про Антонио не сказано, или про Бергмана, что уж лучше я даже бы это не читал.
0: Ну, еще, опять же, сюда же идет, если вам что-то советуют друзья, то, возможно, к этому стоит прислушаться.
1: «Сарафан» – это важно, то, что называется в киноиндустрии «сарафанное радио», «сарафан» – это прям важно, потому что действительно про хорошее кино, про кино, которое вызывает какой-то отклик у аудитории, о нем говорят – и если вы погружены в эту среду, вы мимо него не пройдете. Оно к вам все равно прилетит.
0: Или же, тоже полезная штука, если про какой-то фильм много мемов, то, конечно, вам нужно посмотреть это кино, откуда как бы эти мемы. Именно какие-то смысловые, то есть не грустный Киану Ривс сидит. Не обязательно смотреть этот фильм, из которого как бы этот мем. Или, там, не знаю, Джеки Чан, который такой что происходит. А вот Николаса Кейджа, который... Вот то значит поцелуй вампир можно посмотреть.
1: Слушайте, но для ознакомления, я сейчас тоже поделюсь неправильным лайфхаком. Если я понимаю, что есть какой-то важный фильм. У меня нет времени сейчас его смотреть. Прям ну точно нет этих двух часов. Я потрачу 15 минут времени. Я посмотрю трейлер или энное количество трейлеров, которые доступны. Я почитаю очень внимательно, ну, к сожалению, да, я, я вынужден читать сюжет на Википедии. Я смотрю, возможно, кадры из этого фильма на том же Кинопоиске. То есть, я составляю некое впечатление. То есть, я все равно в контексте, я понимаю, как устроено это кино. Я не могу вынести своего суждения, что я его еще не видел. Но это просто вот для ознакомления, что называется. Или да, вот, ну, рецепт вот про... какую-нибудь почитать одну. Да, например. Да, это вот оно вот про это. То есть, вот такой некий набор экстренной помощи. да, Вот нужно срочно, да, что-то понять про кино, у тебя нет этих двух часов, есть только 15 минут. В дороге, где-нибудь по пути, там, да, я это делаю. А что, ну, так вот мы спасаемся, потому что на все время тоже не хватает, конечно.
0: Да, но если, короче, ну, условно, вы понимаете, что какое-то кино или сериал – это хит, если по нему делают мемы, мне кажется, не знаю, довод, ведьмак. «Человек-паук пути домой». Вы их и так не пропустите, конечно, но все равно как бы это то, что как будто бы заслуживает вашего внимания и что-то, что может стать предметом разговора. То есть даже если вам не понравится, то вы можете это в советской беседе как-нибудь хорошенько раздолбать. То, что вот «а это...» так себе. Это то, что называется быть в контексте именно какого-то общего культурного поля. Это когда кино, это не просто как бы фрагмент кинопроцесса, а когда это выходит в массовую культуру, когда это что-то важное, какой-то феномен.
1: Не слушайте это слушайте меня. Для того, чтобы раздолбать какой-то фильм в светской беседе, вообще не обязательно ничего прочитать про этот фильм. Достаточно нескольких формул. Мне вот студенты говорят, а можно вы мой фильм посмотрите, или мы сценарий почитать Я могу ее даже не читая сказать вам. Вот вам вердик, записывайте. Драматургия беспомощная, режиссура бездарная, Актеры играют, совершенно чудовищные, и переигрывают. Ну, а концептуальное ядро, ну, вообще не сформировано. Ну, о чем тут говорить просто? Какие-то бессмысленные интертекстуальные коды и мифологические отсылки без внятного концептуального ядра. Все, так можно про любое, друзья, мои, записывайте, про любое. Сойдете за умного. Шутка, так делать, конечно, не надо.
0: Еще один лайфхак, тоже понятный, и, конечно, называется лайфхаки, но, конечно, лайфхаки – это какие-то такие способы, о которых никто не знает. Мне кажется, мы просто каталогизируем то, что более-менее понятно. Да, у вас такой систематический подкаст сегодня, да, систематизируем это. Ты можешь про это забыть, про какой-то из способов, но, на самом деле, если всех перебрать, то это вам поможет. Ну, кстати, про общий контекст то часто бывает, что ты, ну, я сказал, что ты хочешь что посмотреть, но не хочешь идти в кино? Ты это пропустил в кинотеатре, а потом такой О, а интересно, а вышел уже мультфильм Я краснею на стримингах или Где-нибудь еще. Могу ли я его посмотреть? И такой О, да, посмотрю. Вот. Ну, то есть, это тоже какое-то отложенное смотрение, которое тоже может помочь. А самый простой способ это, как будто бы, идти по фильмографии режиссера, особенно если ты понятный автор у которых есть внятный стиль, он не меняется, вы знаете, что получите, не знаю, Тим Бёртон, Уэс Андерсон, Вуди Аллен. То есть это как с сериалами, по сути, потому что, ну, мне кажется, они поэтому победили фильмы, по крайней мере, в домашнем просмотре, потому что тебе не нужно выбирать на самом деле. Мы пришли к тому, что легче, когда тебе не нужно выбирать ты значит, начал смотреть, зашло и дальше, что серия примерно таких же эмоций. В фильмах главное, типа, понимать контекст все-таки и не нарваться на что-то нетипичное для автора. Потому что, условно, в Удиалена <сих> есть жасмин или интерьеры, когда он начал под Бергб накосить, и там сплошное страдание. Там нет вот этого, вот как бы джазового расслабляющего вайба. Ты выбираешь неудачников, потому что считаешь, что недостойно большего. Именно поэтому ты живешь в этой дыре, и именно поэтому твоя жизнь не станет лучше. Но я помню, что я, поскольку люблю Тайку Вайтити, все, что он как бы делает, то каким-то образом посмотрел фильм Мальчик. Очень милое, нежное и грустное кино оказалось. Вот, ну примерно, как ты представляешь, у него вот не хахатачный разрыв животиков, а ну такой вот хороший просто фильм. Иногда хочется посмотреть такое. Это
1: да еще одна форма договора. Вот в жанровом кино это жанр, а в авторском кино преимущественно это само имя автора. Когда я иду на фильм Антониони, мне не важно какой-то жанр. Я знаю, что это будет Антониони. Скорее всего, моя любимая Моника Витти и уж какой там жанр. Слушайте, я как-нибудь разберусь. там. Скорее всего, будет какое-то дрейфование от одного жанрового ядра к другому. И скорее всего будет жанр Антониони. <laughs> Или жанр «Чаплин», или жанр тот же «Вайтити», или жанр, я не знаю, «Нолан», да, пожалуйста. То есть, именно форма договора здесь скорее вот является фигурой автора, да, с очень внятным взглядом на мир и понятным стилистическим каким-то набором средств, которым он свой взгляд выражает.
0: И это тоже очень хороший способ. А другой способ, тоже эффективный, если хочется чуть больше разнообразия, это идти по фильмографии актера, Потому что там всегда какая-то неожиданная дичь всплывает, Помню, это как-то Роман Волобуев советовал идти по фильмографии Майкла Кейна, потому что там прям для всех найдется. То есть он снялся в каком то невероятном количестве фильмов. Если вы, в принципе, любите, не знаю, британское, чуть знаю, старое кино, то там вот возникает. Потому что часто очень ты же подключаешься к актеру, к образу, и тебя может это держать. У меня был период Джозефа Горна Левита, Хакина Феникса, Линдси Лохан и даже Роберта Паттинсона. Вот, но это мы с женой смотрели, она просто когда-то очень давно очень сильно любила сумерки, и у Роберта Патцци там какая это дичь, ну то есть думаешь что, почему, вот, но как бы да. Что? 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 Ça? Что? 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 Τι? Что? 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 Что?
1: Что? 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 Вот и вс ⁇ ваша беда. Поэтому твоя беда. Ваша. Твоя. Нет. Твоя. Нет. Твоя. Я этим методом ни разу не пользовался. Почему-то, да, я шел
0: по режиссерам, если мне было нужно, да, не по актерам. Я тебе скажу почему, потому что Наталья Гусева, кроме гости из будущего и Алис Селезневой, больше нигде не снималась. А так бы ты пересмотрел пересмотрелся, что она.
1: Она снималась еще в Лиловом шаре. Не нужно мне рассказывать, а где снималась Наталья Гусева. Но да, безусловно, да, ее дальше карьера не запустилась. Она так оказалась сниматься в картине Авария дочь мента, чтобы не разрушать этот такой чистый образ советского детства, советской девочки-тинейджера. Да, это верно. Ну, просто мне как-то интереснее всегда именно режиссер. Да? Возможно, здесь такая филологическая привычка. Мы ждем по писателям, да? собственно говоря, Фолкнер, Достоевский, Дикин, Сочетаем основные тексты вот этих авторов. да, И Здесь как-то скорее вот такая филологическая у меня привычка перешла на киносмотрение.
0: Так, а я между тем вспомнил еще одну функцию кинопоиска. Так что на сегодня получается нативочка родной компании. Ну, правда, удобная. Есть прямо отдельная страница. Мы дадим на нее ссылку в нашем телеграм канале. Называется случайный фильм. То есть, там будет огромная кнопка, оранжевая с надписью Случайный фильм, на нее можно нажать, и вам выпадет просто какой-то фильм из базы кинопоиска. Есть еще три фильтра: можно указать временной интервал то есть, условно, фильм какой-то с 60 по 72 год. Можно указать страну производства, скажем, не знаю, Аргентина или Мадагаскар. И жанр – аниме, боевик, нуар. И нажать на эту кнопочку, вам выпадет какой-то фильм. А еще в кинопоиске есть такая опция расширенного поиска, где очень много критериев, которые можно задать. Вы, допустим, хотите не только кого то режиссера, но и, скажем, какой-то определенный год. Или же рейтинг. Или же вы, например, хотите посмотреть все фильмы, в которых снимались вместе Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Или же можно не только по актерам, но и по режиссерам, скажем, вот вы любите Николаса Кейджа, а еще вы любите, скажем, Оливера Стоуна или Андрея Тарковского, и вы вводите их вместе, там, как актеры, как режиссера, и смотрите все фильмы, которые они сделали вместе, потому что это, наверное, какой-то синтез должен быть, и вы такие «О, интересно, что у них вместе получилось?» и вам выпадет какое-то количество этих тайтлов. Ну, либо не выпадет, потому что Николас Кейдж, к огромному сожалению для всего мирового кино, не снимался у Андрея Тарковского. Я, кстати, вспомнил еще один лайфхак. Раз уж я до записываю, то можно еще выбирать фильмы по темам и сюжетам. То есть, если вы любите, скажем, вампиров, то можно посмотреть фильмы про вампиров. Или же, если вы любите фильмы про налоговую инспекцию или фильмы про рыбные котлеты, то можно вот всех их просмотреть. Тут важно, конечно, выбрать какую-то довольно узкую тему, скажем, фильмы про вампиров, которые превращаются в котлеты, потому что иначе слишком широко и есть слишком большой выбор, а так вроде как конечное число. Например, я смотрю все фильмы про путешествие во времени, про альтернативную историю. Очень люблю все элементы, которые возникают в фильмах про такие темы, вроде того, что люди встречают своего дедушку, или же там возникают какие-то временные парадоксы, нужно ли убить кого-то, обязательно Гитлер. В общем, это для меня всегда признак того, что нужно посмотреть что-то по этой теме, я обязательно получу удовольствие. Так, ну у меня кончились лайфхаки. Понимаете, дело, что мы, наверное, что-то не сказали, что-то упустили, какой-то важный лайфхак. Возможно, потому что, на самом деле, мы некомпетентны в этом, потому что мы не выбираем, что смотреть.
1: Давайте попросим наших слушателей прислать нам на нашу почту подкаст собака ру какие-то парадоксальные, неожиданные способы, это же интересно, мы даже, можем их озвучим просто в новом выпуске, потому что действительно мы могли что-то упустить. Или в телеграм-канале. Да, да, неочевидные какие-то моменты. И интересно же, да, вот у нас такой, знаете, клуб взаимопомощи как же вообще э, нам э, выживать и в этом э, действительно невероятном море кино это правда даже огромное море там снимаются какие-то сотни фильмов в день как бы снимаются и выходят в мире это же катастрофа
0: просто сотни например можно выбирать если странный способ можно выбирать по названию вводишь любовь и все что на это выпало ты смотришь.
1: А еще можно с твердым знаком в названии, с мягким знаком, с буквой И в названии. Есть же такой сейчас якутский фильм ИТ вышел в прошлом году. Вот, можно посмотреть его. Я бы еще сказал, что вот мы сейчас говорим скорее про некие модели константные: да, там, не знаю, идем по режиссеру, идем по актерам или там по призерам фестивалей, а мне кажется, важно разнообразить наше меню. Я однажды выступал на TEDx садовый ринг, и у меня там был вот как раз про это доклад, что мы, если использовать вот эту кулинарную метафору, в основном питаемся меню мультиплекса, а это такое меню голливудских блокбастеров, в основном это такие бургеры который мы на ходу ам-ам-ам. Ну, помимо бургеров еще же есть пицца, суши, корейская кухня, какая-то там вьетнамская кухня, что-то еще, австралийская кухня, и можно же, значит, туда пойти. И мне кажется, еще важно все-таки переключаться с этой схемы, особенно актерскую фильмографию осматривать. Не знаю, фильмы Софи Лорен, там их, там не знаю, сто штук, ты же с ума сойдешь, ты год будешь смотреть эту фильмографию Софи Лорен. Мне кажется, важно переключаться, чтобы вот, ну, не совсем уже не выгореть, потому что, мне кажется, вот этот вот единый какой-то вот такой маршрут, вот такой монорельс, да, он может вас привести к выгоранию. Вы устанете от одного бесконечного Антониони, от одного бесконечного Тарантино, от одной бесконечной Софи Лорен или Моники Вити или Кэмерон Диас. И мне кажется, важно переключаться. Может быть, делать вообще там, я не знаю, параллельно несколько таких, вот, не знаю, монорельсов. Вот я смотрю параллельно фильмографию Бергмана и параллельно фильмографию Кэмерон Диаса. А почему и нет? И просто я, я так переключаюсь. Мне кажется, было бы полезно. То есть я за разнообразие меню, потому что питаться очень вкусным блюдом любимым блюдом каждый день невозможно я вот например, очень люблю селедку но если бы я ел селедку каждый день я не знаю в кого бы я превратился в гигантскую селедку такой поэтому друзья мои заботимся о разнообразии нашего пищевого поведения
0: но у меня кстати был период в жизни когда мы с моим другом сережей сереже привет смотрели вместе фильмы с Кэмерон дьяс там всякие дурацкие ромкомы конечно но мы тут не осуждаем никого все пути хороши На этом мы закончим этот выпуск подкаста «Крупным планом» С вами были Дубля
1: Джанайдаров И Всеволод Коршунов Я напоминаю, что нам можно написать на почту Подкаст собакокинопоиск.ру Мы есть на всех подкаст-платформах Пожалуйста, пишите нам Мы ждем
0: ваших лайков, отзывов, сердечек и комментариев Отзывы пишите в Apple Podcasts. Почему вы любите или не любите наш подкаст Что бы вы хотели, чтобы мы обсудили Потому что мы открыты к предложениям Особенно в нынешней сложной кинопрокатной ситуации ну и, в принципе, просто пишите, передавайте нам приветы. А в Яндекс Музыке ставьте сердечки, таким образом, вы подпишитесь на наш подкаст и будете получать push уведомления о новых эпизодах. Еще у нас есть телеграм-канал общим планом Ссылка на него будет в описании Там мы выкладываем разные интересные материалы Время от времени Ну и в принципе, чтобы не пропустить новые эпизоды Тоже полезно Каждый раз как ты их предуведомляем по-новому Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто И продюсер Женя Молодцова До скорых встреч До свидания
1: устали лежать на диване, есть настроение посмотреть фильм, но не знаете какой, чувствуете зуд, приближается
0: желание посмотреть кинематографический шедевр, но не знаете как его найти. Да, я еще подумал, что в этих рекламах же сначала типа черно-белое, где плохо, а потом цветное внезапно, где у потребителя все хорошо.
1: Ну хорошо, давай сделаем все как хорошо. Настроение поднялось, давление повысилось, адреналин в крови появился Ваши нейронные связи начали устанавливаться
0: Я уже представляю, как, Лера, ты слушаешь все это, а потом прислаешь в чатик Нет, нет, мы все вырезаем все а, Смотрите, я еще
1: придумал одну фразу Уже пятую неделю смотрите проезд на дрезине сталкера И не можете переключиться на что-то другое Ты заржал Да, еще раз уже пятую неделю смотрите проезд на дрезине из Сталкера и не можете переключиться на что-то другое? Мы поможем вам.